0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le podcast Juliette Adam pour parler de Nos mains dans la nuit, son deuxième roman publié chez Fayard. Ce livre nous raconte une histoire d'amitié singulière à la lisière de l'amour et de l'obsession entre deux amis d'enfance qui se retrouvent après plusieurs années de séparation. Mais plus encore qu'une histoire d'amitié, Nos mains dans la nuit nous parle avant tout de ce moment délicat, le passage à l'âge adulte avec ses ambivalences, et des liens que l'on tisse et nourrit avec ceux qui nous entourent, mais aussi de la manière dont on peut poétiser le monde. Ce livre déborde en effet de poésie, une délicate fantaisie qui tient à son écriture aussi douce que soignée. Dans cet épisode, on parle donc de la fiction dans son ancrage entre réalité et imagination, de poésie et de haïku, mais aussi d'inspiration puisque Juliette, touche à tout passionnée et pleine d'énergie, se définit elle-même comme une hyperactive de l'écriture. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Juliette Adam. Bonjour Juliette Bonjour Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation dans la page blanche, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour qu'on discute de ton deuxième roman, qui est paru en janvier, Nos mains dans la nuit. Alors pour commencer, j'aimerais savoir si ce titre que je trouve absolument magnifique, Nos mains dans la nuit, c'était ton titre de départ, ton titre de travail ou bien pas du tout
1: Alors pas du tout, c'était... c'est arrivé après. Au début, mon tout premier titre, j'avais mis Émilie Zoé parce que j'avais pas d'autre idée. <rire> Puis après, c'était Tu ne m'aimes plus. Après, ça a été Les larmes artificielles. <rire> et, et je me suis dit c'est très pompeux donc on va pas garder ça et et puis après en fait euh, je me suis dit je me suis en écrivant la scène où apparaît le mot nos mains dans la nuit je me suis dit mais en fait c'est ça c'est puis en plus bon j'avais pas encore l'idée de la couverture mais je pense dans ma tête j'avais déjà l'idée de deux personnes regardant le feu d'artifice et puis il y avait le côté un peu sensuel dans nos mains dans la nuit que je gardais un peu comme ça le côté ambigu entre Zoé et Emily et en même temps, c'était voilà ces deux personnes face à l'adversité. Et puis en même temps, hein, cette phrase était aussi dans le livre. Donc euh, c'est comme ça que finalement je l'ai choisi. Et ça
0: t'a fait l'effet d'une révélation en fait. C'est ça un peu, oui. C'est, j'ai souvent des révélations quand j'écris. C'est, je fonctionne beaucoup comme ça. Et donc Nos mains dans la nuit, c'est l'histoire d'Emilie et Zoé, comme tu disais. C'est une histoire d'amitié, mais... Euh, chose plutôt originale, c'est une histoire d'amitié non réciproque, en tout cas, euh, à défaut d'une parfaite réciprocité, c'est une histoire quand même très complexe et très nuancée entre les deux filles. On est loin des histoires d'amitié fusionnelles telles qu'on peut les trouver euh, la plupart du temps. C'est une histoire à la lisière donc de l'amour et aussi de l'indifférence. Donc c'est, c'est très intéressant de, ce motif de, de l'amitié euh, qui n'en est pas vraiment une, mais qui en est une quand même. Enfin, j- j'ai beaucoup aimé ce motif-là et je voulais savoir euh, qu'est-ce qui Toi, qu'est-ce qui t'avait intéressé euh, dans le fait de traiter cette thématique-là particulière que je trouve originale Alors au tout
1: début, en fait, quand j'ai eu l'idée du roman, c'était que parce que j'étais dans un café, et juste à côté, il y avait euh, trois amis qui se réunissaient. Et donc la première annonce aux deux autres qu'elle est enceinte, la deuxième euh, euh, qu'elle va déménager et qu'elle a un nouveau travail, et la troisième qu'elle est enceinte et qu'elle va déménager et avoir un autre travail. Et donc je me suis dit... Qu'est-ce que ça fait d'avoir euh, deux bébés qui naissent en même temps et leurs mères sont meilleures amies Donc je suis partie de là et après je me suis dit mais qu'est-ce que ça ferait si l'une est totalement fascinée par l'autre et l'autre est totalement dans son monde Quelle douleur c'est Parce que c'est comme euh, une espèce de sœur et puis il y a quand même cette douleur de se dire qu'on n'a pas réussi à recréer ce que leurs mères ont réussi à créer comme lien. Et donc... Euh, moi en fait, bon déjà dans mon précédent roman, j'aimais bien l'idée euh, des personnes qui se ratent, euh, des sentiments qui ne sont pas réciproques, et en fait j'avais envie de continuer ce travail, mais avec cette fois-ci, le, des, en partant d'une amitié euh, d'enfance, et, et moi je trouve ça très intéressant en fait, euh, je suis très intéressée par la fascination, parce que euh, je pense que des amours ou des sentiments forts d'inquiétude ou, euh, ou d'intérêt pour quelqu'un, sont même plus forts si la personne, des fois, ne répond pas à ça, à ce besoin. Et j'avais très
0: envie de disséquer ça, de de m'y intéresser. Et ce qui est beau aussi, c'est que cette histoire d'amitié plus ou moins ratée, elle se fait, comme tu disais, en regard de l'amitié entre leurs deux mères, qui étaient meilleures amies à la base, et euh, qui se séparent, en tout cas, une brouille vient les séparer, on ne sait pas trop euh, au début ce qu'il en est. C'est intéressant d'avoir cette, cette histoire d'amitié croisée, en fait, euh, entre, des, entre quatre femmes de, de différentes générations, et de voir aussi les liens qui peuvent se créer entre, euh, entre chacune. Oui, parce que... Euh... Zoé, elle
1: est totalement aussi fascinée par la mère d'Emilie, qui pour elle représente quelque chose de beaucoup plus lumineux, elle est plus ouverte, elle est plus un peu folle, mais dans le bon sens du terme, elle a un côté un peu artiste, alors que sa mère, euh, elle travaille euh, dans, le jour- dans le journal féminin, euh, elle s'occupe d'articles people, elle euh, passe son temps à regarder la télé-réalité, et c'est quelque chose qui attire moins Zoé, et Zoé d'ailleurs le dit, c'est qu'elle a honte d'avoir honte de sa mère, mais qu'elle y peut rien, qu'elle est plus attirée par Morgane, et que dès qu'elle peut, elle file dans la maison d'en face pour aller voir Morgane, pour l'écouter parler, parce qu'elle étouffe un peu chez elle, avec sa mère qui est toute seule, et qui a même des, des fois des, des moments de dépression, et en plus elle s'entend pas, son frère fait un peu n'importe quoi, son père est absent, donc même si Morgane élève seule sa
0: fille, en fait c'est un foyer beaucoup plus stable pour elle. Oui, puis il y a cette question, justement, de la famille qui est traitée en en fond dans tout le roman. On n'a pas que cette histoire d'amitié, il y a tout un rapport à la famille entre la mère, le père, le frère de Zoé. En fait, Zoé, c'est un personnage qui est caractérisé par son mal-être, et un mal-être, en fait, qui qui est grandissant au fur et à mesure du livre. On a l'impression qu'elle a du mal à à trouver sa place, et surtout dans ses rapports aux autres, donc dans son rapport à Émilie bien évidemment, dans son rapport à, à la mère d'Émilie, aussi vis-à-vis de son ami Tristan, mais moi j'ai eu l'impression que sa seule façon de se confronter à son mal-être, c'est de se positionner comme celle qui va aider les autres, qui va soutenir les autres, que ce soit donc sa mère, son frère, Émilie, elle va être là pour les autres, comme si c'était une manière aussi de, de ne pas avoir à dire euh, « moi aussi j'ai besoin d'aide, moi aussi j'ai besoin qu'on m'aime elle ». Est, elle est très dans ce mouvement-là, tournée vers les autres plutôt que vers elle-même. C'est ça exactement pour Zoé. Euh,
1: au début toute sa vie, elle a fonctionné comme ça, en étant toujours inquiète pour Émilie et à la surveiller. Surtout qu'en fait, Émilie, il faut savoir que c'est une gosse un peu étrange. Elle a des rêves un peu prémonitoires. Elle chante toute seule dans la cour. Elle est un peu embêtée euh, par les autres élèves. Elle est vraiment... Elle, elle est caractérisée comme euh, une enfant... L'enfant euh, bizarre. Et, euh, et donc Zoé est tout le temps inquiète pour elle. Parce qu'elle a peur qu'elle ne s'intègre pas. Elle a peur qu'elle souffre en étant toute seule. Elle a peur qu'elle se fasse embêter. Et en même temps, elle voudrait euh, être auprès d'elle. Mais elle n'y arrive pas. Et donc elle a grandi comme ça. Et quand elle disparaît, elle se retrouve paniquée. Parce qu'elle ne sait pas fonctionner autrement. Parce que toute sa vie, elle a, depuis qu'elle est bébé, elle a fonctionné comme ça. Surtout que la mère... De, de, d'Emilie où, au tout début, elle ne savait pas trop s'y faire avec les bébés. Du coup, Lisa s'est beaucoup occupée de, d'Emilie. Et donc, euh, ce qui fait qu'en grandissant, et quand, quand Emilie et Morgan disparaissent, pour une sérieuses raison, eh bien, euh, Zoé a un moment de panique parce qu'elle ne sait pas euh, s'occuper d'elle-même. Elle ne sait pas... Euh, elle ne s'est jamais posé de questions sur elle-même. Elle, elle était vraiment... Euh, elle refusait tout ce qui était questionnement antérieur. Donc, c'est pour ça que tout d'un coup... Elle commence à être seule, elle se pose des questions sur elle-même, sur son physique, sur sa place dans le monde. Elle commence à se trouver trop grosse, pas assez intéressante. Elle commence du coup à, à boire, à boire pour, pour se sentir mieux. Et puis, à, à partir du moment où elle se rend compte que son frère va pas bien, en fait, tout d'un coup, c'est une, entre guillemets, une chance pour elle parce que elle, elle peut de nouveau redevenir un peu elle-même en l'aidant et en se posant sur le, En se mettant dans le rôle de la grande sœur solide, qui. euh, Enfin, plutôt de la petite sœur, mais qui s'occupe de. de, Enfin, comme si c'était la grande sœur, euh, qui s'occupe de son frère et des autres. Et et elle peut retrouver cette dynamique-là, en fait,
0: avec son frère. Et en même temps, quand elle retrouve Émilie quelques années plus tard, euh, alors qu'elles sont toutes les deux devenues des, des jeunes filles, ça lui permet aussi, enfin ces retrouvailles avec Émilie, ça lui permet aussi de peut-être d'enclencher une, une certaine remise en question, mais de, de, ça la force à sortir un petit peu de, de cette posture effacée et même cette, peu à peu de sortir de cette posture d'obsession. Émilie va lui, lui rapporter cette espèce de, d'équilibre qui lui manquait. Oui, et en même temps, c'est à la
1: fois, ça lui permet du coup de, de plus se rapprocher des autres, donc de se rapprocher de son ami Tristan de re- re- remettre des liens avec sa mère et son père au fur et à mesure mais en même temps c'est un peu un cataclysme ce qu'elle arrive parce qu'elle a passé des années à imaginer la-, la jeune fille que Emily pourrait devenir et quand elle revient en fait elle se rend compte que bah, ce sentiment d'amitié c'est peut-être euh, autre chose et qu'en fait elle a peut-être une fascination plutôt amoureuse et, et donc euh, et en fait le problème de Zoé c'est que comme elle n'a pas, pas pu faire le deuil de la relation entre elle et Émilie, puisqu'elles n'ont jamais eu de relation, quelle qu'elle soit. Elles se mm. sont juste parlées de temps en temps, mais euh, elles n'ont pas eu une vraie relation. Ce qui fait que maintenant, elle se dit que si elle arrive à f- créer une vraie relation avec elle, et à être là pour elle, eh bien, elle pourra se sentir plus entière. Mais le problème, c'est qu'en fait, elle se rend compte que, alors qu'Émilie était bien mal partie en fait, elle s'en sort peut-être un peu plus que Zoé, finalement. Alors oui. que à la base, on apprend euh, qu'elle a arrêté, qu'elle a même pas son brevet, qu'elle a arrêté les cours, euh, qu'elle, qu'elle peint, mais voilà. Et donc, euh, mais en fait, finalement, on se rend compte qu'elle elle va bien dans sa vie, alors que Zoé est
0: totalement perdue, en fait. En tout cas, j'ai trouvé que euh, c'est un livre qui était plein de, de poésie, à travers le personnage d'Émilie notamment, mais aussi dans, dans l'écriture, parce qu'on est très vite immergé dans, dans, dans son décor, qui est cette petite ville de, de Bretagne, avec la, la plage, la mer, les embruns. On est très vite plongé dans cette atmosphère-là, C'est c'est vraiment hein, le, le récit oscille de manière très visuelle entre ombre et lumière, à la fois aussi dans, dans le propos, dans le récit, puisqu'on a, on peut avoir des, des, des moments un peu de, de fulgurance et, et de luminosité de la part des personnages, et des fois des temps faibles, des temps plus de dépression. Donc il y a vraiment ce, ce motif-là du, de, de l'ombre et de la lumière qu'on retrouve dans tous les éléments du livre, et ça j'ai beaucoup apprécié.
1: Bah, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, c'est, en tout cas pour l'instant c'est mon fonctionnement d'écriture. J'aime bien... Euh... Voilà, même si des fois j'aborde des choses un peu plus difficiles, j'aime, je veux toujours qu'il y ait une part de poésie, de, un peu de fantaisie, et que, voilà, qu'il y ait un côté... Euh, que les, mes personnages puissent faire preuve de résilience ou alors d'euphorie face à la vie, et qui des fois bah, tombent à terre, comme en fait c'est le cas dans nos, dans nos journées. Et c'est vrai que, que pour moi ça n'aurait pas de sens de traiter plus un aspect, plus la lumière, ou plus euh, les, les, l'ombre en fait. Et puis, ça me rappelle d'une certaine manière... Euh, enfin, c'est un peu éloigné, mais des, des certaines pièces de Tchékov où, euh, où, voilà, c'est, c'est la vie. Et puis, euh, de temps en temps, il y a des fulgurances comme ça de poésie. Et tout d'un coup, en fait, il y a des moments de dépression. Et des fois, il y a des moments plus... Mais en rajoutant, en fait, euh, ce côté de poétiser le monde en permanence. Et c'est quelque chose que je recherche en tant, que, en tant qu'être humain. Euh, dans mes journées, je passe mon temps à essayer de voir en chaque chose comment je pourrais... Euh, le transformer en poème, me dire que je m'émerveillais de, tout, de toutes petites choses, voilà d'un sac plastique qui danse dans le vent, euh, d'une petite coccinelle qui se pose dans la mousse, je dis, je dis n'importe quoi, en fait. Et donc j'essaye vraiment d'avoir cet état d'esprit euh, permanent qui est un peu emprunté euh, de mes séjours à Kyoto, où du coup j'ai vraiment euh, très tôt, euh, parce que j'ai vécu un peu quand j'étais enfant, et, euh, et donc j'ai vraiment ce... Le côté d'avoir observé autant des jardins zen enfants, ça m'a permis de vraiment m'intéresser aux plus petits, toujours en permanence. Ce qui fait que dans chaque journée, même s'il se passe des trucs très, très embêtants, et ce qui fait qu'au moins j'ai eu cette poétisation dans la journée. Et c'est vrai que ça, ça m'aide aussi à vivre euh, au quotidien aussi.
0: Et on retrouve... Euh... Même des bribes de poèmes dans le livre, puisque le personnage de Tristan est un fan de Haïku, justement. Et il connaît euh, énormément de ces poèmes-là qu'il récite euh, dès que Zoé lui lance le défi de, d'en trouver un avec un mot en particulier. Et j'aime aussi le fait que chaque partie s'ouvre, s'intitule par un, un petit poème. Euh, par exemple, j'avais noté celui de la deuxième partie qui est « Matin d'été, dans tes yeux, temps de nuit ». C'est tellement beau, et du coup, on sent ce, cette, cet amour de la poésie euh, que tu as en tant que, que, qu'autrice, mais aussi en tant que lectrice.
1: Bah, c'est sûr que... Alors, au tout début, euh, c'est parti du fait que, pour mon premier roman, mes titres de parties, en fait, j'avais mis des citations. Et puis, au dernier moment, on m'a dit « Ah, mais en fait, on n'a pas les droits pour les citations, du coup, euh, faut les enlever. » Ce qui fait qu'en fait, j'ai eu juste partie 1, partie 2, partie 3, et ça m'a très frustrée, parce qu'en quelques jours, je n'avais pas le temps de trouver des bons titres de parties. Et du coup, je me suis dit, cette fois-ci, j'écris mes propres types de parties. Et puis, euh, très vite, j'ai eu envie que voilà, j'avais cette idée de personnage de Tristan, qui a un lien très fort avec le Japon. Et comme c'est dans une période où je lisais beaucoup de haïkus, ça m'a donné envie euh, voilà, d'en écrire, parce que euh, du coup, je sélectionnais plein d'haïkus, et je me disais, mais lequel il pourrait euh, dire, selon quel mot, parce que euh, voilà, Zoé lui dit un mot, et puis après, Tristan doit trouver un haïku comportant ce mot-là. Et, euh, et donc vraiment j'étais là en disant bon alors dans celui-là il y a fascination ah bah ça marche bien justement euh, ah bah dans celui-là euh, il y a je sais plus exactement mais, mais voilà et donc mm-hmm. ça me plaisait de de, voilà, de, de commencer euh, par des haïkus pour aussi mettre en lumière aussi ce personnage de Tristan aussi euh, qui, est un, qui est moins présent que, que d'autres mais qui est tout aussi important et, et c'est vrai que plus ça va, plus je m'intéresse euh, à écrire de la poésie, en ce moment euh, j'essaie d'écrire un peu de, de la poésie un peu tous les jours euh, à la fac j'ai un cours d'écriture de poésie ce qui est très cool <rire> et euh, donc voilà donc ça, ça m'intéresse vraiment et puis j'ai, j'ai, ce qui est bien avec les haïkus c'est qu'il y a un côté très cinématographique aussi euh, c'est à dire que moi je suis très intéressée par le cinéma si possible j'aimerais travailler dans le cinéma aussi plus tard et c'est vrai que souvent j'ai un cinéma intérieur qui, qu'après j'essaye de retranscrire en mots Ce qui fait que, voilà, donc avec le haïku, il y a tout de suite cette image figée qui arrive. Et et ça me plaît vraiment beaucoup dans, dans les guides des haïkus aussi.
0: Oui, tu, tu parles de, de, de cinéma et c'est marrant parce que je, enfin, j'allais venir là parce que tu parlais de, de l'image de, de la poésie dans le sac plastique dans le vent et forcément ça me faisait penser à cette image-là qu'on trouve dans American Beauty et je trouve que le cinéma justement permet aussi cette, cette manière de poétiser euh, des objets quotidiens ou, ou des objets extrêmement banals de manière extrêmement intense et je trouvais justement que ton écriture et ce livre-là en particulier était extrêmement cinématographique donc je me rends compte que euh, je, je, j'avais bien vu ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement, le cinéma.
1: Ah oui, ça m'intéresse énormément, puis je suis autant nourrie pour euh, l'écriture par euh, des belles lectures que par euh, des films que je vois. C'est mm. vraiment, l'inspiration, c'est, euh, c'est 50-50. Enfin, si on pouvait euh, <rire> découper ça rationnellement. Mais... Euh, et puis, ce qui est vrai que, pour, en fait, pour écrire, j'ai mon bocal à mots. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'arrive pas à, à avancer... À ce moment-là, décris plein de mots d'ambiance, justement d'objets du quotidien. Euh, ça peut, être, je sais pas, euh, un gel douche au quidamane, euh, un canard en plastique euh, ou des noms de fleurs. Et je mets tout ça dans mon bocal. Et quand je commence un chapitre et que je sais qu'à ce moment-là, j'ai envie de, dé- de planter un décor, eh ben, je pioche au hasard les mots et ça fait le décor tout de suite. Et donc, euh, et c'est, surtout, ouais, c'est inspiré un peu, oui, comme je pourrais planter un décor de cinéma, en fait. En me disant, bon, là, il y aurait cette étagère... Euh, là, il y aurait, euh, je sais pas, un tableau avec un papillon, j'en sais rien, euh, et donc ça, du coup, j'essaie vraiment de, qu'on puisse vraiment être enveloppé dans un univers un peu euh, étrange et un tout petit peu décalé de la réalité, mais en même temps qui pourrait être la réalité si on faisait attention tout le temps à toutes les petites choses marrantes qui nous entourent.
0: Oui, c'est, c'est un, une vision de l'écriture entre euh, l'aspect imaginaire pur et en même temps un ancrage euh, très concret dans la réalité. Oui, et, euh, et puis c'est vrai que
1: enfin, j'écris euh, en partant de moi toujours, mais, euh, mais c'est vrai que je ne pense pas que je pourrais un jour par exemple écrire de l'autofiction, par exemple. Parce que euh, j'aime trop concilier euh, euh, vraiment euh, une, un côté vraiment très romanesque et vraiment l'imagination de imaginer des personnages Qui sortent de moi, qui sont un peu moi, mais qui sont très éloignés, et vraiment planter un décor, euh, aller dans des endroits que je connais pas, plus que euh, vraiment euh, m'inspirer de de ma propre existence euh, toute seule, quoi.
0: En parlant d'inspiration, quels sont les les auteurs, les autrices, les livres qui peuvent t'inspirer le plus, et les films, puisqu'on parlait de films, donc euh, ça compte, on peut en parler.
1: Alors. euh... Ah là là, c'est dur. Alors, moi, je lis beaucoup de littérature américaine et japonaise. Euh, voilà, donc moi, j'ai beaucoup aimé des, res- des livres comme euh, Livre livres d'Ito Ogawa, le restant de l'amour retrouvé, le jardin arc-en-ciel, oui. ce genre de choses. Euh, après, pour celui-là, ce qui est marrant, c'est qu'en écrivant Nos mains dans la nuit, alors j'ai oublié le nom de l'autrice, mais je l'ai retrouvé, euh, c'était un roman qui s'appelait Sœur. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'écrivais Nos mains dans la nuit, j'avais presque fini, et j'ai lu Sœur, et je me suis dit, mais en fait, ça aurait pu être... Euh, l'inspiration parfaite en fait pour ce livre alors qu'en fait j'avais pas encore lu euh, ces deux alors euh, Daisy Johnson voilà et donc c'est pareil avec euh, mais là c'est, c'est donc deux sœurs euh, et avec une qui a une emprise sur l'autre il euh, y a une espèce de fascination mais c'est plus tordu que, que dans nos dans la nuit moi c'est, c'est pas c'est moins tordu et et au cinéma euh, en, je sais pas, moi je suis très intéressée par tout ce qui traite euh, des liens entre les gens, qu'ils soient familiaux, amis, amis, de l'ordre de l'amitié, de l'ordre de l'amour, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et ce qui fait, que c'est pour ça que je suis fascinée par la série *Sixième* par exemple, euh, qui pour moi est une des meilleures séries au monde. <rire> Ou euh, en fait, j'ai tellement d'inspiration, je, je, me, je, je consomme tellement que je pourrais, j'ai du mal à sortir une, un auteur, une autrice. Euh, ou un film en particulier, et c'est vrai que pour Nos mains dans la Nuit, pour Tout va me manquer, c'était plus précis, mes inspirations, euh, parce que je savais très bien que j'étais inspirée par ça, par ça, par ça, mais pour Nos mains dans la Nuit, c'est... Je sais pas trop, mais en tout cas, je sais que je suis toujours très euh, éprise de littérature japonaise, euh, de... et de littérature américaine, et, et que je lisais beaucoup euh, du Éloire aussi, et puis je pense qu'il y a un peu du ravissement de l'Olvestein dedans, je pense, inconsciemment à mon avis. Voilà, il y a un peu de tout ça.
0: <rire> et donc, tout, tout va me manquer, c'était ton premier roman. Et celui-ci, donc, c'est ton deuxième. Est-ce que c'était euh, plus difficile d'écrire le deuxième C'est une question qui, moi, m'intéresse beaucoup parce qu'on parle parfois du deuxième roman comme étant un peu une étape euh, différente du premier. Comment, toi, est-ce que tu as vécu les choses entre ton premier et ton deuxième roman
1: bah En fait, ce qui est assez particulier, c'est que mon premier, d'une certaine manière, c'est mon deuxième. Parce qu'avant, j'avais... <rire> J'avais écrit avant un, un roman ado que, qui faisait 500 pages, où on voyait 5 narrateurs différents. Euh, c'était euh, très très euh, casse-tête. Et donc euh, c'est lui en fait le premier projet que j'ai mené à bout. Et, que, et c'est lui euh, que j'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Et après ils m'ont donné des conseils. Et après je me suis lancée dans mon premier roman. Et ce qui fait que en fait, euh, j'ai commencé No Man de dans la Nuit le jour en gros où tout va me manquer est sorti. Euh, donc euh, ça s'est fait assez naturellement en fait, j'avais, j'avais déjà l'idée du, du livre avant de commencer, donc, et puis comme là euh, je, je commence le troisième bah, alors qu'il sort, euh, j'ai pas de, de problème euh, pour l'écrit, les... en fait comme j'écris tout le temps depuis toujours, enfin toujours depuis euh, le CP, <rire> euh, ce qui fait que, euh, que c'est assez naturel en fait de, voilà, de finir un projet et d'en recommencer un autre, et tant que j'ai des idées, euh, ça va. Bon, le jour où j'aurai plus d'idées, euh, ça serait un peu difficile, mais... mais pour l'instant, vraiment, ça va. Après, la... comment dire moi, je suis contente parce que je vois le chemin que j'ai fait. Je vois que, pour moi, c'est normal. Je pense que le dernier livre est toujours notre livre préféré, à mon avis. Et donc, euh, moi, je suis encore plus fière de Nommande dans la nuit que tout va me manquer. Et... Et voilà. Mais c'est vrai que la sortie de ce, de ce livre... Je l'ai, je l'ai vécu un peu plus sereinement et en même temps en sachant que bon, il y a la malédiction du deuxième roman. Un deuxième roman c'est plus difficile à sortir qu'un premier. Mais bon, alors,
0: ça va. <rire> en fait, le fait d'écrire en continu déjà, ça te permet de pas forcément trop penser euh, de manière rationnelle au roman suivant. Tu te laisses juste porter par tes idées Bah, c'est ça. Puis là, euh, j'ai l'idée de pour mes trois prochains romans en gros. Donc, euh,
1: donc, c'est ça, c'est plus l'effervescence. Je dis bon, maintenant on se met à quoi quoi et, et c'est vrai que. À, par rapport à... Euh, ah, j'ai perdu mes mots. Euh, en dehors de mes romans, euh, j'ai, là, j'ai écrit un album jeunesse euh, qui va sortir chez Per Castor euh, le 11 mai et qui s'appelle Jeune Tournesol. Donc, j'ai su j'ai ce projet-là. Bon, là, j'écris de la poésie. On verra bien ce que ça donne. Euh, puis, donc, voilà. Moi, j'aime bien l'idée de que maintenant, euh, en, en tant qu'auteur, on peut, on peut être plus tout terrain qu'avant, j'ai l'impression. On peut plus à la fois écrire... Euh, voilà, pour la jeunesse, pour les ados, des romans, de la poésie, pour le cinéma, le théâtre. Et vraiment, c'est cette posture qui me plaît, le fait de, de pouvoir euh, vraiment toucher à tout. Et puis, ce qui fait remettre, en fait, de je de... suis un peu une hyperactive de l'écriture, c'est-à-dire que j'écris tout le temps. J'écris euh, même en soirée, des fois. J'écris en cours. <rire> donc, euh, donc ça, ça m'arrange, en fait, de, de pouvoir faire une pause dans mes romans pour écrire sur, euh, sur d'autres médiums, en fait.
0: Et euh, si t'es une... <rire> une hyperactive de l'écriture, comment ça se passe pour toi au quotidien Est-ce que c'est tu écris tout le temps, sans forcément poser de questions, ou au contraire, tu as une discipline un peu précise, où tu te, tu te mets dans une certaine ambiance Est-ce que tu as des conditions particulières pour écrire, ou pas spécialement Alors, j'ai aucune discipline,
1: vraiment, j'ai pas... Euh,
0: jamais, je me suis dit, alors là, il est telle heure, je me mets de telle
1: heure à telle heure pour écrire, et c'est tout. Mais par contre, euh, bah, en fait, en cours, j'ai toujours une feuille à côté de moi parce que je me dis je pourrais toujours avoir des idées pendant le cours et généralement à la fin du cours elle est remplie. Donc euh, donc euh, voilà, je fais souvent deux choses en même temps. En fait, dès que j'ai le temps, j'écris en fait, c'est c'est une espèce de drogue, on va dire, <rire> qui fait que, que c'est, c'est, c'est devenu tellement ancré en moi que c'est en fait mon fonctionnement euh, de vie, en fait. Ce qui fait que ça me paraîtrait euh, étrange de me discipliner, en fait, parce que euh, c'est vraiment un jet qui arrive et des fois qui n'arrive pas. Et quand ça n'arrive pas, bah je sais que c'est le moment. Euh, de refaire le plein, donc c'est le moment d'aller voir une expo, de lire, d'aller au cinéma, parce que ça permet de, de recharger l'inspiration, et après, inconsciemment, les choses vont germer toutes seules, et j'ai assez confiance aux forces
0: invisibles de l'écriture. Comment est-ce que tu définirais ton, ton rapport à l'écriture à l'heure actuelle, toi qui écris depuis pas mal d'années maintenant Est-ce que tu as évolué aussi dans ton rapport à l'écriture, ou est-ce que ça a toujours été dans cette frénésie-là
1: euh, je pense que ça a toujours été dans cette Frésigny-là, parce qu'en en fait au tout début, quand j'ai vraiment, je me suis vraiment rendu compte que j'aimais euh, écrire, c'était parce qu'en euh, quatrième, euh, bon j'avais déjà écrit quelques nouvelles avant, mais c'était juste par-ci par-là en fait. Et donc euh, ma prof de français nous donnait chaque mois des rédactions à faire. Et donc euh, c'était très différent, des fois c'était une lettre de soldat dans les tranchées, d'autres fois c'était une apparition euh, fantastique... Une autre fois, il fallait écrire un récit épique. Enfin, voilà, c'était très varié. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'enfermais tout le week-end et que j'écrivais des nouvelles de 11-12 pages. Et que vraiment, euh, j'adorais ça, en fait. Et, et même si mes amis me disaient « Ah, mais tu n'as pas fait un truc le week-end » Je Bah non, j'écris ma rédaction. <rire> » Je pense qu'ils me croyaient pour euh, quelqu'un de, de trop sérieux. Et c'est vrai que j'étais assez sérieuse comme élève. Mais c'était pas pour ça. C'était vraiment parce que je m'éclatais. C'était le lieu de la liberté absolue. Et, et en même temps, un refuge. Et c'est vrai que pour moi, là, maintenant, l'écriture, c'est à la fois une bulle que je me suis créée pour, euh, voilà, mettre à plat, euh, écrire mes angoisses, euh, mes peurs, mes espérances, euh, des choses qui me caractérisent, fictionaliser tout ça, et en même temps, le lieu vraiment, voilà, d'explorer un, un monde euh, plus du, à la fois plus dur que ce que je vis au quotidien, mais euh, parce qu'il y a des choses euh, compliquées, parce que je veux parler aussi de... Voilà, des sentiments humains, mais aussi de... Bon, plus ça va, plus je me dis que j'ai... Par exemple, pour le prochain, je sais que j'aimerais en plus parler de... Voilà, de problèmes de société, plus aussi. En même temps, j'aimerais, j'aimerais qu'il y ait un petit côté social aussi, plus. Et voilà, pour moi, c'est en même temps euh, une manière de mieux... mieux me connaître l'écriture, de me purger de certaines choses, et en même temps, euh, de tisser des liens avec des lecteurs, après. Et, et vraiment, de... de leur donner euh... bon, ma vision du monde aussi... Euh... Et je sais que si moi j'arrive un peu à. Je dirais pas à survivre, mais en tout cas à vivre dans ce monde, c'est aussi parce que j'arrive à essayer de fictionnaliser un peu mon existence, de la romancer dans ma tête, euh, et de de m'imaginer toujours dans un décor de livre ou d'un décor de cinéma. Et donc j'essaie de retranscrire ça dans mes livres, et si ça peut atteindre un peu les gens, bah, bah ça me ferait très plaisir. (rire) Et
0: est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît moins dans tout ce processus, que ce soit au point de départ, pendant, pendant le, la phase d'écriture, ou même jusqu'à la publication Est-ce que parfois, mm, tu as des frustrations vis-à-vis de l'écriture
1: euh, Oui, moi, ça, moi ce qui ne se pas, c'est quand, euh, quand je coince et que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne le sais pas encore. Et des fois, ça ne dure pas longtemps, avant que j'ai la révélation, parce que c'est vraiment très étrange, j'ai un rapport un peu... Euh, mystique des fois avec mes livres, c'est-à-dire que des fois j'ai une espèce de révélation qui sent presque physiquement, c'est très bizarre, hein mais euh, c'est une espèce d'éclair dans mes os et une lumière qui se... comme ça et je fais ah c'est ça et donc euh, ça m'arrive souvent enfin souvent ça m'arrive quand je suis coincée et donc des fois la révélation a met du temps à venir et là c'est très frustrant parce que je continue et je me dis mais non mais ça va pas, il manque quelque chose. Et par exemple pour nos moment dans la nuit c'était parce que euh, à la base le père était pas très présent. Et je, me... et je savais qu'il y a quelque chose qui allait pas et puis après je me dis c'est le père en fait. C'est le père qui doit être plus présent et c'était ça la solution. Et... et donc par contre ces moments-là je suis contente parce que je fais ah ça de j'ai trouvé. Mais c'est vrai que, que quand euh, ça bloque comme ça et que... et que je sais pas pourquoi, ça c'est les moments où je suis plus frustrée. Parce que je sens que j'avance pas, que j'écris mais que ça va pas. Et puis il y a un moment donné aussi, je voulais... j'écrivais trop en réfléchissant à faire de belles phrases. Et après, euh, en fait, je me suis rendu compte que si j'écrivais sans réfléchir, ça rend... c'était beaucoup mieux en fait. Parce que quand on écrit en ayant conscience du fait d'écrire, en disant « Ah voilà, là je suis en train d'écrire une jolie phrase, etc. » Quand on se réveille le lendemain qu'on relit, c'est ridicule en fait. En tout cas pour moi. Donc euh, j'ai plus besoin vraiment de, voilà, de lâcher les vannes, de... d'écrire presque en écriture automatique en fait. Et euh, ce que je fais aussi, euh, des fois, euh, pour
0: écrire des poèmes. Et, euh, et après, des choses se, se remettront en ordre tout seul en fait. Si tu écris comme ça, de manière euh, un peu automatique, en tout cas, sans trop réfléchir, comment ça se passe pour toi, le travail de réécriture euh, Quelle place tu accordes à la réécriture
1: Ah, mais c'est très important. Euh, je... En fait, ce que je fais, c'est que... À la fois, j'écris en écriture un peu automatique pour faire un chapitre, mais en même temps, c'est très... Euh... Je fais des squelettes aussi. C'est-à-dire que j'ai un plan de mon chapitre 1, par exemple un chapitre 11, en, en écrivant vraiment le, le, plus, le plus basiquement ce qui va se passer. Donc le décor, les personnages présents. Et après, je fais le squelette de mon chapitre. C'est-à-dire que je mets euh, les actions, mais vraiment presque sous forme euh, vraiment le plus minimaliste possible. Et je mets les dialogues, que par contre j'écris euh, pour de vrai. Et, et, après, euh, et après, je me lance. Et après, quand je relis je surligne en rouge les phrases qui sonnent pas bien, et après je les lâche pas tant que, euh, tant que ça va pas, et donc là, ça peut se casser la tête pendant longtemps <rire> sur une phrase qui sonne pas bien. Et des fois, en fait, faut accepter de supprimer, en fait. Ça, c'est le plus dur, je trouve. C'est-à-dire que, pour nos moments dans la nuit, avant, il per- y avait deux autres personnages, avant, que j'ai supprimés, et qui c'était pour le mieux. Mais avant, je me suis dit, mais comme il y avait des bonnes scènes avec eux, mais en fait, ils apportaient pas rien à l'histoire, en fait, et qui donc euh, des fois, euh, faut... c'est ça, c'est ce qui est un peu dur dans l'écriture, je pense, c'est de faire des sacrifices de personnages qu'on aime, de scènes qu'on aime. Mais en fait, c'est vraiment des, des plaisirs qui sont un peu égoïstes et qui sont juste pour l'auteur ou euh, pour l'autrice et qui se dit Ah bah, moi j'aime bien, mais en fait, ça apporte rien au livre. » Et donc à ce moment-là, faut... il faut être radical et supprimer Et ça, c'est un peu douloureux.
0: <rire> et donc le fait que tu sois finalement assez structuré dans... dans ton approche, en... en sachant où tu vas, euh, quelles sont euh, tes scènes, tes décors, tes personnages principaux, finalement, c'est... cette structuration, ça te permet d'avoir une plus grande liberté dans ton écriture, paradoxalement. Je dis ça parce que souvent, on a des, des, des auteurs qui sont soit très structurés, euh, qui écrivent tout euh, de manière extrêmement euh, euh, précise et conscientisée, ou de l'autre, des, des gens qui partent un petit peu à l'aveuglette, sans savoir où ils vont, sans, sans squelette, sans rien. Donc, ce mélange-là que, que tu opères entre les deux, je trouve ça très intéressant dans le processus d'écriture.
1: Bah c'est vrai que je fais vraiment un mélange d'eux, donc effectivement, j'ai un squelette qui fait que je sais euh, que chapitre 1 ça sera ça, chapitre 2 ça sera ça, mais en même temps euh, je sais pas vraiment où je vais parfois. Par exemple, quand j'ai commencé à écrire Demain dans la nuit, je ne savais pas pourquoi Morgane et Millie avaient disparu. Et donc j'étais dans le même état d'esprit de Zoé qui se dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi elles sont parties Et donc quand Zoé se posait des questions, moi aussi je me posais des questions et, et c'est, c'est en fait assez tard que je me suis dit ah bah c'est pour ça qu'elles ont disparu en fait et, et pareil enfin euh, je savais pas non plus comment ça allait terminer au- se terminer au- aussi c'est par rapport à Tout va me manquer mon premier roman où vraiment quand j'ai commencé j'avais la scène de début puis la scè- une scène au milieu et la dernière scène et puis après euh, à partir de là j'ai tissé euh, toutes mes, tous mes chapitres alors que là vraiment j'avais la situation de départ, mes personnages mais je savais pas du tout où j'allais mais voilà, vraiment, donc ce qui, ce qui était bien, c'est que j'avais vraiment ce, ce vertige-là de, de me lancer dans tout ça sans savoir si ça tenait. Et, mais en même temps, ça me faisait... Je, j'aime bien vraiment, comme tu disais, faire confiance à mon inconscient, faire confiance aux révélations en force invisible. Et je pense que des fois, des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, ce, comme espèce de, voilà, de casse-tête qui tout à coup se, se résout d'un seul coup. Et, et moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Et, et oui, c'est vrai qu'en fait, avoir une structure, ça me permet de pas trop me perdre n'importe où, ce qui me stresserait, je pense. Mais en même temps, ça me permet voilà, de, 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 de d'insulfer un souffle qui arrive d'un seul coup, euh, d'écrire tout un gène d'un, d'un coup, mais en même temps, c'est encadré quand même.
0: J'en arrive déjà à ma dernière question. Malheureusement, ça passe un peu trop vite. C'est de savoir s'il, t'arrive, s'il arrive à une hyper productive comme toi d'être confrontée à la page blanche, c'est-à-dire pas seulement au blocage que tu pouvais évoquer tout à l'heure, mais vraiment ce trou euh, devant ta page où euh, plus rien ne vient. Mmh,
1: non, ça m'est encore jamais arrivé pour l'instant euh, parce que euh, j'ai, j'ai pas eu, euh, j'ai jamais eu cette euh, cette comment dire un manque d'idées. Je peux avoir des mauvaises idées, mais euh, mais même si c'est des mauvaises idées, je les écris parce que ça peut mener à des choses bien après. Et, et pareil, j'ai, en fait j'ai jamais eu ce, ce, cette euh, pression de me dire oh là là mon début doit être bien, il faut que je commence par quelque chose de bien et en fait, le, en fait la première phrase qui me vient dans la tête, qui me traverse, je l'écris en fait. Et tout de suite je commence et je, je, je suis pas très consciente de ce que j'écris et en fait tant mieux parce que quand je suis là en me disant mais qu'est-ce que ça pourrait être ma première phrase, en fait bah, ça vient pas c'est donc je me dis je fais confiance euh, voilà à ma voix intérieure je fais confiance à puis surtout que la première phrase que je vais écrire ce sera sûrement pas la la pro la pro, la première euh, plus tard ce sera sûrement réécrit et, et je fais assez confiance au temps je pense que le temps euh, est assez réparateur mais aussi dans l'écriture il il permet euh, de faire euh, de faire lever la pâte à crêpe quoi c'est à dire que il y a des choses qui, qui apparaissent toutes seules et il faut et plus ça va plus j'écris et plus j'ai confiance en ça et donc moi j'ai peur de la page blanche mais peut-être qu'un jour j'aurai ce problème <rire> je sens quand je suis pas en état d'écrire et que et que j'ai quand... je pense que quand on a des en tout cas moi des... ça se présente plus sur des blocages où vraiment j'en ai marre d'écrire et que et que en fait quand j'écris et je trouve que ça n'a pas d'âme, par exemple. Ben là, je sais, il faut que j'arrête. Et à ce moment-là, je sais qu'il faut que, voilà, que, je, un... que je pleure devant un film et c'est reparti, quoi.
0: Bah, merci beaucoup de m'avoir accordé euh, ce moment passionnant. Euh, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir pu parler de... de ce livre que j'ai vraiment adoré. J'espère qu'on aura donné envie à tout le monde euh, de lire Nos mains dans la nuit, qu'on aura donné envie de... de lire de la poésie, d'écrire de la poésie aussi, de regarder des films. Bref, c'était vraiment passionnant, donc merci à toi. Ben, Merci beaucoup de m'avoir invité. c'était très intéressant pour moi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles depuis l'application Apple Podcast et mettre un petit commentaire Quelques clics et quelques mots suffisent pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.